trochę wbrew klientowi, wykorzystując jego niewiedzę, stworzyliśmy taki wpis na blogu z błędnie wpisywanym słowem i ten wpis pojawił się na pierwszym albo drugim miejscu w wynikach wyszukiwania na właśnie to błędne słowo. Nie za wszystko musisz brać pieniądze, szczególnie, że nie kosztowało Cię to dużo pracy. Kiedyś blog to była strona, gdzie opisywało się jak minął dzień, co było w szkole i czy koleżanki są fajne, a dzisiaj blog jest narzędziem wykorzystywanym przez marketingowców. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta, a ze mną Piotrek Polok. Cześć. Strona dla sklepu internetowego, czy strona dla usług, dla zakładu usługowego? To jest to samo, czy dwa różne światy? Nie, zdecydowanie dwa różne światy. Jeżeli chodzi o sklep, to jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo roboty pod kątem raz ustawienia tego sklepu, dopasowania, wdrożenia, mówiąc kolokwialnie, wtyczek, czyli tego, co ma się tam pojawić, jakie będą systemy płatności, jak to będzie działać, to musi być powiązane z bankiem i tak dalej, jakieś wtyczki PayU. Strona usługowa to będzie też rozbudowany twór, ale na pewno prostszy i w obsłudze, i w tworzeniu niż sklep internetowy. Zależy też od branży, ale i tak sklep internetowy to będzie o wiele cięższe zadanie do zrobienia niż strona usługowa. Okej, okay, skoro jedno i drugie jest rozbudowane, to jakie są w takim razie te kluczowe różnice? Sklep internetowy, a zakład usługowy. Nie chcę wchodzić w technikalia tego wszystkiego, bo jest naprawdę tego sporo, ale mówiąc wprost, różnice w budowie zobaczysz wchodząc na przykład na stronę sklepu internetowego z modą, o której też już w innym odcinku rozmawialiśmy. Jeżeli wejdziesz na sklep internetowy, który sprzedaje sukienki, to zanim wejdziesz w konkretną sukienkę, musisz przejść przez kategorię tych sukienek, potem pod kategorię, wchodząc w podkategorię masz produkty, znowu te produkty mogą być podzielone. Jeżeli wejdziesz w usługi, to wejdziesz sobie w zakładkę oferta i konkretną usługę i sobie ją na przykład zamówisz albo wyślesz zapytanie. Czyli mimo tego, że przeważnie marketingowcy stosują zasadę trzech kroków, czyli wejście w kategorię, wybranie produktu, dodanie go do koszyka. To się nie zawsze sprawdza, jeżeli chodzi o sklep internetowy. Jeżeli chodzi o usługi, to wchodzisz w zakładkę oferta, wybierasz konkretną usługę i wypełniasz formularz. Tutaj jest o wiele łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o sklep internetowy, to musisz przygotować sobie całą strukturę tego, co będzie w kategorii, jak te kategorie będą wyglądać. Pamiętaj o tym, że sklep internetowy nie może być wyłącznie zrobiony dobrze technicznie, ale przede wszystkim pod użytkownika. Przypomnij sobie, jak często miałeś problem z tym, gdzie jest guzik dodaj do koszyka na przykład, albo... Albo żeby przejść do tego koszyka, jak już wybierzesz. Dokładnie, żeby przejść do koszyka, albo gdzie jest w ogóle tak zwana szukajka. Parę dni temu miałem spotkanie z klientem, który ma sklep z kosmetykami samochodowymi. Rozmawialiśmy na temat nowej strony i mówi, że programista robiąc tą stronę, pierwsze co miał w głowie to tak zwaną tą szukajkę, czyli pasek, w który wpisujesz słowo i ta szukajka od razu podpowiada Ci produkty. Jeżeli wpisałaś literę na K, to na przykład od razu wyskakuje Ci kosmetyk o nazwie na K na przykład. Czyli podpowiada Ci od razu listę produktową. To jest dzisiaj jakby najbardziej istotne dla klienta. Nie mówimy tutaj teraz o reklamie, tylko o budowie tego sklepu. 
sklep musi być intuicyjny. Klient nie będzie szukał długo, bo za chwilę się zdenerwuje i wyjdzie do innego konkurencyjnego sklepu. No fajnie by było też, jakbyś sobie mógł posortować na przykład pod kątem popularności albo ceny. Tak, tak, no to popularność, cena, rozmiar, kolor, to są jakby takie podstawy podstaw. Natomiast samo ułożenie przycisków też jest dzisiaj istotne. Tak zwane butony CTA, czyli call to action, one też muszą być odpowiednio na stronie zamieszczone, muszą mieć odpowiedni kolor. Nie będziemy tutaj teraz zdradzać tego wszystkiego, jak to ma wyglądać, bo znowu wracamy do punktu, w którym rozmawialiśmy w innym odcinku, czyli o strategii bo wiele mówi o, o sklepie kolorystyka, później te butony, które są dobrane, one też muszą być w innym kolorze, żeby się wyróżniać, żeby przyciągnąć tego użytkownika. Mnóstwo, mnóstwo tego jest. E, dlatego jeżeli budujemy sklep, to na pewno nie zrobimy go w jeden dzień, to na pewno. A dwa, musimy mieć też z tyłu głowy to, że jeżeli stworzymy kategorię i listę produktów, to jutro jeden z produktów może być wycofany ze sprzedaży, albo pojawić się pięć nowych. I tutaj znowu musimy mieć na tyle, w cudzysłowie, prostego C, MSA, żeby bez pomocy specjalisty dodać szybko produkty, bo jeżeli mamy sklep i obsługujemy go sami, to nie będziemy mieli cały czas pod ręką informatyka, programisty, kogokolwiek go zatrudniliśmy do tego, tylko musimy sobie poradzić sami. Dlatego jeżeli klient, który prowadzi biznes, nie ma czasu na uczenie się tworzenia stron, musimy mu zaproponować taki sklep, żeby on się po nim poruszał tak samo swobodnie jak użytkownik, który tam przychodzi że jeżeli chcemy podmienić zdjęcie, jeżeli chcemy wrzucić slajder z promocją, zrobimy to sami z poziomu naszego komputera. Nie musimy wysyłać informacji do programisty, który nie ma dzisiaj czasu, więc zrobi to jutro, ale promocja trwa na przykład tylko dziś do godziny 21, czyli nasza praca nie ma sensu wtedy. A która branża jest najbardziej wymagająca? To odzieżowa, o której wspomniałeś, pod kątem tworzenia tego sklepu internetowego. No bo tam masz rozmiarówkę, masz wszystkie marki nawet podzielone. Od A do Z możesz podzielić te produkty. Nie ma jednej branży, która jest pionierem pod kątem trudności. Chodzi o to, że sklep z odzieżą ma rozmiar, ale sklep z roletami też. Też musisz wpisać, wiesz, wymiary okna na przykład i wtedy kalkulator na stronie, który jest zaszyty w stronie, musi ci to odpowiednio przeliczyć i przeliczenie rozmiaru znowu przeliczane jest na cenę. To też jest skomplikowane, także nie, nie segregowałbym tutaj poziomu trudności względem branży, a tym, co ma się na tym sklepie pojawić. Bo pamiętajmy też o kodach rabatowych, czyli odpowiednie wprowadzanie tych kodów. Zdarzyło nam się kiedyś z klientką, która wprowadzała sama kod rabatowy, że wprowadziła kod na wszystkie produkty, a miały być kod tylko na sukienki. Więc takie kody rabatowe, bo to też ważne, to jest taka trochę broń obosieczna, że robimy tą promocję, ale jeżeli ustawimy źle ten kod rabatowy, to możemy na tym popłynąć. I też, jeżeli trafi się w porządku użytkownik, w porządku klient, to możliwe, że wycofa zamówienie i zrobi je ponownie. Ale z drugiej strony może powiedzieć, no halo, nie było informacji, że nie wolno, więc zamówiłam sobie i, i proszę to zrealizować. Dlatego na to też trzeba uważać. Ale wracając do tego, czy, czy sklep internetowy jest trudny do zrobienia, czy nie. Może nie tyle, że trudny, ale na pewno czasochłonny. Nie chcę mówić, że to jest robota małpy, bo za każdym razem robisz coś innego, ale zdarzają się działania, które robisz cały czas, czyli dodanie modułów, jakieś ułożenie schematów, jeżeli działasz na wtyczkach, to zainstalowanie tych wtyczek, później ich konfiguracja i znowu pytanie, czego potrzebujesz i do czego będą Ci te wtyczki, bo jeżeli są wtyczki związane z tym, że po wycofaniu produktu nie pojawia się błąd na stronie, tylko przekierowuje do innego produktu albo do kategorii, w której ten produkt kiedyś był, a teraz już go nie ma. Wszystko zależy właśnie od tych ustawień i 
sklepu internetowego, jak wspomniałem, nie, nie zrobi się w jeden dzień, a samo planowanie powinno być też poprzedzone może nie do końca testami, no bo nie mamy jeszcze tego sklepu, ale tak na logikę albo podglądając konkurencję. Dlaczego oni zrobili to w ten sposób, a nie w inny? Te kody rabatowe są generowane, klient ci je dostarcza, bo czasami przecież jest też w drugą stronę, że nie tylko, że te kody rabatowe działają na potęgę, ale też na przykład nie działają w ogóle i to dla klienta pewnie irytujące. Kwestia kodu rabatowego wygląda w ten sposób, że ty jako osoba, która obsługuje ten sklep albo pomaga klientowi, wspólnie z klientem ustalacie jaki kod i na jakie kategorie ma działać i ile ma procent na przykład rabatu zawierać. To jest bardziej już taka kwestia techniczna związana z wtyczkami albo z programowaniem, zależy jak działacie, na jakim, na jakim oprogramowaniu i tak dalej. To nie są często skomplikowane kwestie, ale trzeba bardzo uważać przy konfiguracjach. To znaczy ta rutyna ustawiania może spowodować to, że zapomnisz o jednej akceptacji konkretnego w cudzysłowie ptaszka, nie zaznaczysz go i już ci cała kampania leci. Przyszedł kiedyś klient i miał no fajny pomysł, ale tak dużo tych elementów, które trzeba byłoby wdrożyć, trzeba było wdrożyć ten sklep internetowy, że no rwałeś włosy z głowy zastanawiając się ile jeszcze można. Cały czas przychodzą i to nie jest tak, że ja rwę włosy z głowy, bo to jest moja praca, ale... No ale niektóre są mniej rozbudowane, niektóre tak bardzo, bardzo. Tak, ale wtedy i tak działasz na konkretnym obszarze tego sklepu. Nie obchodzi cię cały, bo jeżeli klient planuje wyprzedaż na święta, to nie wyprzeda całego sklepu, tylko zrobi sobie na przykład y, konkretny moduł albo powie, że ok, zróbmy promocję na trzeci produkt za 50%. Więc jest to do ustawienia w kilka minut, bo robisz po prostu koszyk, y, jeżeli ktoś wrzuci dwa produkty, to trzeci automatycznie zrobi się za 50%. Wtedy też ustalasz z klientem, czy ten trzeci za 50% to ma być ten, który jest najtańszy, czy ten, który został dodany do koszyka jako ostatni i tak dalej. Więc kwestia dowolności żonglowania tymi możliwościami, ale nie było jeszcze przykładu klienta, który powiedział, że mam taki pomysł i go nie zrealizowaliśmy. Było dużo rozmów, dużo pytań, jakby uświadamiania, ale koniec końców i tak robiliśmy tak, jak klient chciał, no bo też nie możesz, jesteś specjalistą w tej branży, ale to nie jest twój sklep. Ty możesz tylko pomóc, zaoferować, doradzić, ale ostateczne słowo i tak należy do klienta, więc jeżeli klient tak chce, to tak się to klientowi ustawia. Jak dużo czasu to kosztuje, bo że roboty dużo to wiadomo. Wiesz co, no zależy od stawki, jaką sobie przyjmiesz, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie obsługując klienta i jakieś działanie zajmuje nam 15 minut, no to nie pobieramy od niego opłaty, bo raz, że bez sensu to wyliczyć, a dwa, też działa na naszą korzyść, to, że pomogliśmy klientowi i on wtedy widzi to i to doceni. Nie chcę mówić, że zagranie PR-owe, ale no... Jest po prostu lepiej, tak? Nie, nie, nie za wszystko musisz brać pieniądze, szczególnie, że nie kosztowało Cię to dużo pracy. Chyba, że klient przyjdzie i powie, słuchajcie, przebudowujemy całą stronę, a Ty mówisz, no ale wczoraj mówiliśmy inaczej, tak, ale dzisiaj jest inaczej. Wtedy na pewno trzeba to wycenić i przebudować, ale przy takich mniejszych pracach programistycznych albo związanych z ustawianiem rałatów, promocji, no to często można powiedzieć, że w gratis się albo w cenie. A z czym zazwyczaj klient przychodzi poza samym pomysłem? Bo to przecież są na przykład zdjęcia tych wszystkich produktów. To jest kwestia rozmiarówki, nawet nie tylko w przypadku y, odzieży, ale też w przypadku tych rolet, o których wspomniałeś, żeby był obrazek, na którym widać, jak to dokładnie zmierzyć, tak żeby się to zgadzało z produktem. To najpierw wracając do sklepu z odzieżą, bo taki też mamy. Obsługujemy sklep, który działa na terenie całej Polski. I początki z tym sklepem były, nie są widzę, uciążliwe, ale musieliśmy się bardzo uczyć klient od nas, od klienta, bo najpierw była sytuacja taka, że klient miał zdjęcia od producenta, które były niepełne, to znaczy, że miał 
od producenta 10 produktów, a miał tylko 3 zdjęcia i było pytanie, co robimy z resztą, więc właścicielka tego sklepu zaczęła robić sama zdjęcia, co to też nie, nie do końca korzystnie wychodziło, więc musieliśmy szukać alternatywy. Dlatego, jeżeli miałbym radzić dzisiaj moment, w którym ktoś zakłada sklep i co potrzebuje, to powiedziałbym, że wszystkie zdjęcia produktów, które będą się pojawiać, wszystkie zdjęcia na przykład salonu, który będzie, żeby to wszystko już było wrzucone w pierwszej fazie tworzenia sklepu, żeby się tym potem nie przejmować, bo jednak jeżeli chodzi o ubrania, to kupujemy oczami. Opis jest istotny, szczególnie rozmiar, ale najbardziej to, jak to wygląda i ile kosztuje, może tak. No dobra, a opis kto tworzy? No właśnie i z tymi opisami to jest różnie, bo każdy opis musi być unikalny. Czyli nie możesz mieć opisu skopiowanego z innej strony, z innego sklepu, który oferuje na przykład to samo, tylko musisz zrobić ten opis sama, więc albo rozmawiamy z klientem, że dostarcza nam tak zwaną merytorykę, która może być z błędami ortograficznymi, stylistycznymi, nie obchodzi nas to, klient nie zna się na pisaniu, on prowadzi biznes i chce zarabiać na tym, co robi, czyli jeżeli sprzedaje ubrania, to musi się zaopatrzyć, musi porozmawiać z producentami, dopasować ceny, on nie ma czasu na tworzenie super treści. Więc zawsze prosimy klienta o wypełnienie briefu i o dostarczenie takiej merytoryki, można powiedzieć trochę kolokwialnie byle jak, ale musi być ta merytoryka zawarta. My sobie to później obrabiamy pod kątem marketingowym oraz pod kątem wytycznych wyszukiwarki, żeby to wszystko miało odpowiednie nagłówki, żeby było odpowiednio zoptymalizowane, zawierało słowa kluczowe, znajdowało się w odpowiednim miejscu na stronie, bo zauważ, że jeżeli wchodzisz na stronę sklepu z odzieżą, to nie masz opisu na samej górze, tylko ten opis jest gdzieś tam zawsze umieszczony na dole. Na początku masz zawsze produkty, zdjęcia, rozmiary i cena, bo tym kupujemy. Dopiero niżej jest ten opis i ten opis jest po to, że jeżeli klient chce się dowiedzieć więcej, to sobie to przeczyta, ale w dużej mierze dopasowany jest do robotów wyszukiwarki Google, czyli znowu idziemy w tę stronę, żeby być wysoko w wynikach wyszukiwania. Pod opisem są też opinie. Na ile one są istotne? Opinie są istotne bardzo, o ile Raz, są akceptowane wszystkie, dwa, nie są tworzone przez właściciela sklepu. To jest jakby takie samo oszukiwanie siebie i klienta jednocześnie, bo jeżeli ktoś będzie chciał wyrazić swoją opinię, to i tak to wyrazi. Nie ma sensu zapraszać klienta do wyrażenia opinii poprzez pisanie swojej opinii pod swoim sklepem. No dobra, ale przecież zawsze, inaczej, nie zawsze, ale zazwyczaj jak coś kupisz, to dostajesz na maila automatycznie prośbę o to, jak już zakłada dany sklep, że ta rzecz do ciebie dotarła i już na pewno ją wypróbowałeś, tak żebyś jednak się podzielił swoją opinią. Z mojego doświadczenia, nie wiem na ile ty się z tym spotkałaś, ale i tu nie mówię tylko o sklepie internetowym, ale jeżeli coś ci się podoba, to ci się po prostu podoba, a jeżeli ci się coś nie spodoba, to o tym napiszesz. Więc często zdarza się tak, że jeżeli coś się nie podoba, to klient sam się do ciebie odezwie w opinii, a jeżeli coś się spodobało i klient się nie odzywa, to wtedy warto do niego uderzyć i przypomnieć się, hej, kupiłeś u nas taki produkt, jeżeli ci się podoba, to prosimy o opinię, byłoby nam bardzo miło. To działa na takiej zasadzie, bo sam to próbowałem przy swoich klientach, gdzie chodziło o opinię właśnie w Google Moja Firma, to też jeden z elementów promocji. I wtedy miało to sens, że albo zadzwoniłem do klienta osobiście, albo napisałem, że pracowaliśmy razem, czy jest pan w stanie napisać kilka słów o naszej współpracy. Natomiast często, gęsto widzę, że opinie w sklepach, które są pisane przez użytkowników są bardziej na minus niż na plus. Ale jeżeli o to pytasz, to tak, zdarzają się też opinie pozytywne klientów, którzy sami od siebie piszą i to też jest właśnie jeden z elementów, który jest istotny. Są też sklepy, które nie mają opinii. Nie wiadomo, czy po prostu o tym nie myślały, czy się boją. To już jest 
kwestia interpretacji. A te negatywne są przesuwane na dół, czy nie? No właśnie to zależy. To Ja nie mogę odpowiedzieć za klienta, który ma swój sklep, bo może być tak, że coś dostało trzy gwiazdki i że produkt super, ale kurier się spóźnił i na nie przykład. można to wpływu. Więc takiej opinii bym się nie wstydził, no bo nie zależy ono od ciebie. Ile czasu to zajmuje? Ja wiem, że to jest żmudna robota, ale na przykład biorąc pod uwagę te branże, dla których ty te sklepy internetowe tworzyłeś, jak dużo czasu trzeba na to poświęcić? Powiedziałbym, że są tutaj trzy wytyczne. Jeden to zespół, z którym pracujesz, na ile on jest dynamiczny i że jesteście w stanie zrobić raz, dwa wszystko, bo musisz tą robotę rozdzielić, nie jesteś w stanie zrobić samemu wszystkiego, czyli masz programistę, który ci w tym pomoże, grafika, który stworzy odpowiednie banery, więc kwestia zarządzania. Dwa, kwestia współpracy z klientem, czyli to, o czym już rozmawialiśmy kiedyś, że on jest istotny tutaj, czyli on wskazuje co, gdzie i czy akceptuje, czy coś jest do poprawki, bo Tworząc sklepy często pracujemy na tak zwanych etapach, czyli pierwszy etap jest stworzenie konkretnej szaty, konkretnego ułożenia, wysyłamy to do klienta, klient odpowiada. Ale jeżeli on jest tydzień na wakacjach, to już tydzień nam się obsuwa ta praca, nie będziemy podejmować decyzji za niego. Kolejna rzecz, jeżeli klient zaakceptuje, to robimy kolejny etap. Później na przykład załóżmy, że jest pięć etapów. Po piątym etapie znowu się spotykamy, czy wszystko jest na pewno ok. Klient musi wtedy samemu, bez nas, bo my mamy już na tyle jakby obycie w tym sklepie, że nie widzimy błędów. Więc ktoś, kto świeżym okiem na to spojrzy, przejdzie przez koszyk, doda rzeczy do koszyka, sprawdzi kody rabatowe, czy to wszystko działa, czy działa zamówienie, czy działa PU, czy działa wybór konkretnego kuriera. To wszystko jest zależne od klienta lub osoby, która to sprawdza, od tego testera. A to jest tester jakiś od Was, czy to klient na przykład sobie wyznacza? To zależy. Przeważnie tym testerem jest nasz klient, bo on też jest nową osobą na tym sklepie, mimo tego, że widział go kilka razy, ale nie jest na tyle obeznany. Albo znajomi od klienta, na przykład tak najłatwiej, czyli masz swój sklep, wysyłasz do pięciu znajomych, hej, zrób próbne zamówienie, zobacz, czy wszystko jest ok. I wtedy też dostajesz feedback, szczególnie ten od strony użytkownika, nie od technicznej. Czyli na przykład klient powie, hej, ja nie widzę, gdzie tutaj jest, dodaj do koszyka, albo hej, ja nie widzę, gdzie tutaj się wpisuje kod. I wtedy my wiemy, że musimy to bardziej wyeksponować. I osobno na wersje mobilne, osobno na takie normalne wyszukiwarki? Dzisiaj to już jest podstawa. Kiedyś się to dzieliło. Dzisiaj jest już sprzedawane jako pakiet, czyli strona, którą tworzysz na tak zwany desktop, czyli na monitor. Dopasowana jest od razu do tabletów i do urządzeń mobilnych, czyli tak zwany mobile, czyli desktop i mobile jest już w pakiecie i też mówi się na to RWD, czyli strona przystosowana do urządzeń i responsywna, no nie? Ale tak, jest to w pakiecie wszystko. I trzecia rzecz, bo bo nie wspomniałem, czyli pierwsza mamy zespół, z którym współpracujesz, druga mamy klienta, no i trzecia branża i produkty, które wprowadzasz, bo można powiedzieć, że każdy sklep robi się tak samo, ale inaczej. Chodzi o to, że jest podział na konkretne produkty, na konkretne branże, są też producenci, co zresztą widzisz w sklepach odzieżowych. Masz podział dla niej, dla niego dziecko, osobno jest producenci, osobno jest wyprzedaż, osobno jest jeszcze na przykład Dzień Dzień Matki, nowa kolekcja. To też musi być wszystko tak płynnie zorganizowane, że za pomocą kilku kliknięć stworzysz sobie kolejny moduł, bo klientowi przypomniało się, że jutro miała ruszyć promocja. Okej, to w takim razie ile to trwa? To jest kwestia dni, tygodni czy nawet miesięcy? Różnie. Możemy przyjąć dni, na przykład 7 dni, 14 dni, 21 dni. To są takie 
optymalne ramy czasowe. Znowu mówimy o, o branży, bo jeżeli mamy, wspomniałeś o tym sklepie z roletami, tutaj znowu jest bardziej skomplikowana sprawa, bo trzeba stworzyć kalkulator, który będzie wyliczał raz, że wymiary, dwa, te wymiary przekuje w ostateczną cenę, jaką trzeba zapłacić, znowu trzeba dodać rabat, jeżeli jest i znowu są wyliczenia. Także wiele zależy od branży, ustalane jest to indywidualnie, aczkolwiek możemy wyestymować, ile na to potrzebujemy. Co więcej, ja zawsze przy tworzeniu treści, stawianiu sklepu, strony internetowej, czegokolwiek, zawyżam sobie, czyli mówię, że deadline, który wiem, że będzie na 5 dni, i tak mówię 7, bo w razie czego nie mam obsuwy. Jak oddam szybciej, super, klient jest zadowolony. Jeżeli oddam po siedmiu dniach, tak jak było mówione, też się nic nie dzieje. To teraz zupełnie inny przykład, czyli mamy zakład usługowy, dajmy na to mamy siłownię, sieć siłowni. Promujemy je na osobnych stronach internetowych, czy tworzymy jedną wspólną, rozdzielamy to? Praktyk może być wiele tego. Rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku o landing page'ach tak zwanych, czyli o stronach dla danego miasta. Jeżeli chodzi o siłownię, to możesz zrobić to w dwojaki sposób. Raz, że robisz jedną podstronę, która załóżmy nazywa się siłownia.pl i w ofercie robisz sobie siłownia i konkretne miasta, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i tworzysz pod to konkretne opisy, czyli promujesz te podstrony jako jedną stronę, czyli sieć siłowni rozbudowana na konkretne lokalizacje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, możesz sobie zrobić osobną stronę, czyli na przykład siłownia we wrocławiu.pl, siłownia w katowicach.pl i inne miasta, w których masz siłownię i też je promować. Wtedy masz okazję do walczenia sama ze sobą, czyli jak mówiliśmy kiedyś, że jedna strona to jest 10% w Google, tak teraz masz dwie swoje strony, czyli 20% szans na kliknięcie akurat w Twoją witrynę. Okej, ale to działa tak samo na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, no bo popatrz, jak masz siłownię we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie i w Warszawie, no to to się ze sobą nie gryzie, no bo jak ktoś idzie korzystać z siłowni we Wrocławiu, no to Mało prawdopodobne, że jeszcze będzie korzystać w Krakowie, chyba że będzie tam przejazdem i odwrotnie. Natomiast jak masz siłownię w Katowicach, w Chorzowie, dajmy na to w Siemianowicach, Śląskich i okolicach jeszcze Zabrzu, Bytomiu i tak dalej, no to nie gryzie się to ze sobą? Nie gryzie się to ze sobą, dlatego że jeżeli masz siłownie w miastach różnych, które są od siebie oddalone, to i tak klient, który szuka siłowni w Krakowie wejdzie na konkretną podstronę związaną z Krakowem. Mimo tego, że zobaczy inne lokalizacje, to będzie dla Ciebie jakby na plus, że widzi, że jesteś rozbudowana, że masz w całej Polsce lokalizację, ale i tak wybierze Kraków, nie będą go obchodzić inne. Ale tutaj to promowanie kilku siłowni na jednej stronie jest plusem dla Ciebie pod kątem kosztów i czasu. Bo jeżeli będziesz miała wszystkie siłownie na jednej podstronie, to będziesz promować tylko jedną całą stronę, a nie cztery różne. Czyli zaoszczędzisz czas, bo poświęcisz czas na jedną stronę i zaoszczędzisz pieniądze, bo wydasz pieniądze tylko na jedną stronę, którą promujesz. A co decyduje o tym, która jest, no, na którą jest jednak większy nacisk, ona się gdzieś tam wyżej pojawia w tym pasku, jak to odwijasz na poszczególne miasta? No na pewno zainteresowanie i ilość wyszukań miesięcznie oraz po prostu wielkość miasta. Wiadomo, że jeżeli zależy nam na Warszawie, która jest największa, to będzie gdzieś to najwyżej. Potem możemy sobie zrobić Wrocław, później zrobić Kraków i Katowice albo odwrotnie. Ale zmierzam do tego, że i tak w danym regionie zależy Ci najbardziej na danym regionie. Czyli jeżeli wejdziesz z wyników organicznych, wpisując siłownię Katowice, to wejdziesz na 
siłownia.pl, siłownia Katowice, a nie na główną stronę, tylko na konkretną podstronę, na której znajdziesz informację o tym, co jest na tej siłowni, gdzie ona się znajduje, ile kosztuje karnet i jak do niej dotrzeć oraz jaki jest numer telefonu. Bardziej w tę stronę. To nie jest tak, że te siłownie się ze sobą biją. Biją się wtedy, jeżeli oprócz głównej strony założysz inną niezależną stronę, która też będzie o siłowni w Katowicach, też będzie posiadała Twój adres i też numer telefonu. Wtedy te siłownie będą się ze sobą bić w wynikach, ale dla Ciebie nie ma to znaczenia, bo i tak klient trafi. Więc wrzucając dwie swoje strony w wynikach wyszukiwania, robisz konkurencję konkurencji, czyli oni się powinni bać, a nie Ty. A propos klienta, to on w tym przypadku też cały czas z Tobą współpracuje, czy tu już skoro jest mniej roboty, to też mniej jego zaangażowania? Schemat współpracy jest zawsze ten sam, niezależnie od tego, czy to jest sklep, czy to jest strona usługowa, bo i tak potrzebujemy informacji od klienta, i tak musi zaakceptować, jak to widzi, i tak musi wskazać, co mu się nie podoba, a co by dodał. Więc może nie jest to na tyle intensywne, jak przy budowie sklepu internetowego, ale i tak jesteśmy w kontakcie. Tworząc cztery podstrony, wrzucając tak zwany lorem ipsum, czyli tekst przykładowy. Pokazujemy klientowi układ, jak będzie to wyglądać, gdzie będą zdjęcia, co będzie się ruszało, gdzie będzie formularz kontaktowy, czy będzie jeszcze przejście do innych podstron. Wtedy klient akceptuje. Jeżeli tego nie rozumie, tłumaczymy mu, pokazujemy, bo od tego jesteśmy. Ale klient musi ostatecznie powiedzieć, ok, rozumiem to i akceptuję. A jak z promowaniem, jak z promocją tych stron internetowych, czy sklepu internetowego, czy strony zakładu usługowego w internecie? Na czym ta promocja się musi opierać? Znowu jest rozbudowany proces, o którym możemy mówić, czyli będą artykuły sponsorowane, będą blogi, będą media społecznościowe, ale taką naturalną rzeczą, która pojawiła się w sklepach i w stronach usługowych są tak zwane blogi, aktualności, nowinki, jakkolwiek to nazwać. Kiedyś blog to była strona, gdzie opisywał się jak minął dzień, co było w szkole i czy koleżanki są fajne, a dzisiaj blog jest narzędziem wykorzystywanym przez marketingowców do promocji firmy, usługi, produktu albo ogólnie trochę też narzędziem PR-owym. Czyli to, że nazywa się to blog albo aktualności, to nie do końca tym jest. To są po prostu miejsca, w których publikujemy informacje o firmie, jednocześnie są one dopasowane do wytycznych wyszukiwarki, dzięki czemu znowu nasza strona może być wyżej. Czyli można powiedzieć, że to jest jeden z elementów content marketingu, równa się jeden z elementów pozycjonowania, czyli zdobywania wyższych wyników w wyszukiwarce, czyli zdobywania klientów, czyli zarabiania pieniędzy. I tu dochodzimy znowu do słów kluczowych. Kto wybiera te słowa kluczowe? To jest tak, że klient przychodzi i mówi, ja chcę promować to, to i to i tak to proszę wykorzystać. Czy to ty je narzucasz, ty je wybierasz? Jeżeli klient przyjdzie ze swoimi słowami, to nie upieram się że one są złe albo dobre, mogę podpowiedzieć. Jeżeli klient powie mi, że on chce tylko te słowa i tylko te, to wtedy tak pracujemy, aczkolwiek przyjąłem sobie model sprawdzania słów kluczowych i dopasowywania oraz wyrzucania tych, które są zbędne. Na przykład jeżeli klient przyjdzie do mnie z listą 10 kategorii związanych z modą damską, gdzie będą sukienki, bluzki, tuniki i tak dalej, i tak dalej. Dla kobiet ważne. Tak, dokładnie, bo jaka, jaka jest różnica między sukienką a spódnicą, też miałem takie pytanie od klientki, to ja sobie sprawdzam ilość wyszukań w różnych narzędziach, które wykorzystuję na co dzień, porównuję te słowa, które dostałem od klientki, a te słowa, które mogę ja zaproponować i wtedy przychodzę z odpowiedzią, mówię, wie pani co, wyrzucamy te słowa, bo są one zbędne, ale wrzucimy inne, albo na przykład jest synonim i ktoś wpisuje inaczej słowo niż mówi się na nie w branży. 
takie sytuacje też się zdarzają i wtedy warto też synonim zastosować tego słowa, a nie konkretne słowo. Kwestia przegadania, ustalenia z klientem, no i chyba też myślę zaufania klienta, który do ciebie przychodzi i mówi, ok, oddaję w ręce sklep, proszę mi zrobić tak, żeby było dobrze. Okej, na czym polega fenomen błędnych słów, czy błędnie wpisywanych słów kluczowych? Bo nie rozumiem tego fenomenu. Ciekawe pytanie. Mówiłem kiedyś o tym na konferencji we Wrocławiu. Nie wyszło to przypadkowo, ale też nie wiedziałem, że ma taki potencjał. Historia błędnie wpisywanych słów kluczowych, które wykorzystujemy w kampaniach z klientami, wzięła się od tego, że klient wpisywał słowo, które było używane w branży związanej z roletami, jako błędne, czyli rolety termiczne były słowem wpisywanym błędnie w żargonie branży rolet, a rolety termoizolacyjne były wpisywane dobrze. Natomiast zauważyliśmy w systemie, że więcej osób wpisuje rolety termiczne niż termoizolacyjne, czyli szukają tego osoby, które nie są z branży, ale wiedzą, że coś takiego jest, nie wiedzą jak się to nazywa, ale wiedzą, że chcą tego użyć. No i widząc taki fenomen, że słowo kluczowe wpisywane błędnie jest wyszukiwane częściej niż poprawne, zwróciliśmy się z tym do klienta, że jest taka sytuacja, klient powiedział, że nie akceptuje tego, bo nie będzie miał błędnie wpisywanych słów na swojej stronie, bo wygląda to to nieprofesjonalnie. Więc trochę wbrew klientowi, wykorzystując jego niewiedzę, stworzyliśmy taki wpis na blogu z błędnie wpisywanym słowem i ten wpis pojawił się na pierwszym albo drugim miejscu w wynikach wyszukiwania na właśnie to błędne słowo. I wtedy, jeżeli użytkownik wchodził na to błędne słowo i chciał zamówić rolety termiczne, to i tak przekierowywało go do rolet termoizolacyjnych, czyli przekierowywało go do właściwego produktu. Czyli ściągaliśmy użytkownika z błędnie wpisywanego słowa na poprawne wpisywane słowo, a później klient już sobie radził samemu. Czyli link był do poprawnego już wpisu. Link był do poprawnego, jeżeli chodzi o zamówienie, natomiast link był stworzony dodatkowy z błędnie wpisywanym adresem. Błędnie wpisywany adres był opisany, że rolety termiczne to również rolety termoizolacyjne i możesz sobie je zamówić tu i tu. I wtedy klient wchodził i zauważyliśmy na przykład też, że słowo kład, czyli wiesz, ten cztero kołowy motorek był wpisywany przez K albo KL i też miał sporo wyszukań, nóż przez otwarty SZ, więc sporo jest takich przykładów, które mogą konwertować, a klienci o tym nie wiedzą i często spotykam się z tym, że ktoś jako specjalista w branży nie chce mieć błędnie wpisywanych słów u siebie na stronie, co jest zrozumiałe, jak powiedziałaś, ale może przynieść dodatkowy ruch. Wtedy możesz zrobić taki wpis na swojej stronie wykorzystując bloga. Ten wpis możesz ukryć, który nie będzie widoczny na blogu, tylko z wyników wyszukiwania i wtedy, jeżeli klient wpisze w wynikach wyszukiwania błędne słowo, trafi do ciebie, a później to przekieruje go do normalny sklep. Tylko, że widzisz, to, że używane są hasła, które nie są typowo branżowym żargonem, to jest jedno. Ale to, żeby wpisywać kład przez KL, żeby wpisać nóż przez U otwarte, jeszcze może przez szy na końcu, to w mojej głowie się to akurat nie mieści. No widzisz, i to jest to, że jeden sposób wyszukiwania to jest to, że nie mówisz w branży, czyli nie znasz żargonu, czyli mówisz po swojemu, a drugi sposób wyszukiwania to jest wyszukiwanie fonetyczne. Czyli ktoś nie wie, jak się to pisze, ale wpisuje ze słuchu, więc 
też chce trafić. Dlatego warto tworząc treści już na blogu, nawet które nie muszą być widoczne, ale mają potencjał po wyszukiwaniu ich w, innych, w innym narzędziu. Jeżeli widzimy, że to słowo ma potencjał, możemy zrobić pod kątem synonimów tego słowa, odmian, no i wpisywania fonetycznie oraz niepoprawnie gramatycznie na przykład. A nie zauważyliście nigdy odwrotnego skutku? Na zasadzie, że nóż przez u otwarte i o Boże, nie kliknę w to, nie ma opcji, kto to napisał? Dlatego nie robimy tylko błędnie, ale też poprawnie. Masz jakby dwa opisy, jeden błędny, drugi poprawny i ten błędny jest ukryty. Nie ma go na stronie głównej, a osoba, która szuka z błędem, może nawet tego nie wiedzieć, że szuka z błędem, więc wejdzie w ten link. To jest bardzo popularne, jak wpiszesz sobie właśnie kład przez K i L, to pierwsze wyniki, jakie znajdziesz, to będzie pewnie OLX i inne serwisy, takie platformy sprzedażowe, ogłoszeniowe, handlowe, bo też widzą w tym potencjał, mają na tym ruch, może niekoniecznie ktoś wejdzie na to ogłoszenie, ale ściągną użytkownika i wejdzie sobie na przykład w inną kategorię, bo zostanie już na tej stronie. Jak często muszą być tworzone takie wpisy z użyciem tych słów kluczowych, na przykład na tym wspomnianym blogu? Im więcej, tym lepiej. Im częściej, tym lepiej. Im więcej wpisów, tym lepiej, bo chodzi o to, że znowu pod kątem użytkownika jesteśmy dla niego wiarygodni, bo cały czas dostarczamy nowe informacje, a z drugiej strony jesteśmy też wiarygodni dla robotów wyszukiwarki Google, bo widzi, że ta strona jest wartościowa, bo cały czas przychodzi tak zwany nowy content. I Google może wziąć to pod uwagę przy pozycjach, a dodatkowo tworząc nowe treści możemy, mówiąc branżowo, linkować do poprzednich oraz linkować do kategorii produktów, co też wzmacnia naszą pozycję w wynikach wyszukiwania. To nie jest tak, że napiszesz sobie jeden tekst i i koniec, tylko warto mieć znowu plan kontentowy, który będzie podzielony na wydarzenia i na evergreeny. Trochę jak Pracowaliśmy razem w telewizji, więc wiesz mniej więcej, że zawsze był jakiś harmonogram tematów, które można opisać zawsze. Tak samo jest na blogach. Jeżeli mamy Dzień Matki, to wiemy, że Dzień Matki opiszemy, bo jest on za tydzień i warto w to iść i warto to promować. I jeżeli prowadzimy sklep z biżuterią, to zrobimy top 5 produktów na Dzień Matki. I wtedy podlinkujemy do tych produktów, zrobimy jakiś ranking prezentów, cokolwiek. A jeżeli będziemy mieli Evergreen, bo nic się nie dzieje, jest sezon ogórkowy, no to wtedy robimy temat związany na przykład z, z naszą biżuterią, czyli jak powstaje ręcznie robiona biżuteria. I tak równiutko, na przykład co tydzień albo w miesiącu ileś publikacji, określona liczba czy, czy niekoniecznie? Działania są różne, strategie są różne. My przyjęliśmy strategię, że publikujemy w zależności od budżetu klienta od 3 do 5, nawet 10 artykułów miesięcznie, bez uwzględnienia podziału na dni, czyli jeżeli mamy 10 artykułów i mamy 30 dni, to wiadomo, że możemy wrzucić to tam na przykład co 3 dni, co 2 dni, nie ma to znaczenia. Ale nigdy nie robimy tak, że wrzucamy artykuł godzina po godzinie czy dzień po dniu. Zawsze robimy sobie trochę przerwy, żeby tego klienta, użytkownika, potencjalnego klienta do siebie zaprosić i zostawić taki niedosyt. Zdarza się, że są artykuły tworzone w dwóch częściach, tak jak wywiady na YouTubie. Robisz materiał, który zachęca, ale nie mówi wszystkiego, więc czekasz na drugą część. Okej, to jeżeli już mamy podział na sklep internetowy, na zakład usługowy, na stronę zakładu usługowego w internecie, to tak porównując na konkretnych przykładach, ile czasu zajmuje jedno, ile czasu zajmuje drugie, z czym musi się liczyć klient? Strona usługowa zawsze będzie tworzona szybciej, bo jest mniej skomplikowana. Mniej rzeczy może się wykrzaczyć, mniej rzeczy będzie wymagało poprawek. Taki przykład z góry mogę 
podać stronę z, z koparką, tak? czyli e, usługi mini koparką, usługi koparką, e, gdzie strona była robiona od 5 do 7 dni z przerwami, bo to też nie jest tak, że siedzisz 8 albo 12 godzin, możesz tak siedzieć, ale ja tak nie pracuję, więc yy, zakładając, że strona na przykład będzie stworzona w 5-7 dni, kompletna już, czyli z grafikami, z ułożeniem, z dopasowaniem do telefonów, o czym wspomniałaś, z treścią, z jej optymalizacją, no od A do Z, tak z zabezpieczeniem, bo certyfikat SSL, czyli ta kłódka taka zielona, która się pojawia też jest istotna, więc możemy przyjąć od 5 do 7 dni. Jeżeli masz sklep internetowy, nad którym A. Nie pracujesz cały czas, B. Klient nie jest cały czas dyspozycyjny, żeby Ci akceptować poprawki albo sugerować, co jest do zmiany. C. Zespół też nie cały czas pracuje nad projektem. Możesz założyć od 20 nawet do 30 dni. Ale klienci, którzy decydują się na taki sklep są świadomi i zdarza mi się, że przychodzi do mnie klient, który mówi, że potrzebuje coś na jutro albo na za dwa dni to może nie zabrzmi za dobrze, może tak zabrzmi wyniośle, ale pozycjonowanie stron i tworzenie treści to nie jest piekarnia. W sensie to nie, nie robi się tego z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Do tego trzeba przysiąść, trzeba mieć odpowiedni plan, trzeba się zastanowić jak to zrobić, wysłać klientowi propozycje i tak dalej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? 